0: Kolmekymmenestä, huudatti Brichaud. Kääntämällä suhteen toisinpäin saisin vielä kertoa sadalla syyllisten lukumäärän. Jos se vastaa sitä, mitä sanotte, ellette todellakaan erehdy. Te olette yksi niistä harvoista, jotka näkevät totuuden. Muut eivät sitä ympärillään aavistakaan. Tähän tapaan on Barékin tehnyt parlamentin mädännäisyydestä paljastuksia, jotka on jälkeenpäin näytetty toteen niin kuin Leverrierin planeetan olemassaolo. Rova Verderin siteeraisi mieli hyvin miehiä, joita en halua nimeltä mainita. He nyt kuitenkin ovat vainunneet tiedonantotoimistossa ja esikunnassa käsittääkseni isänmaallisuuden inspiroimaa, mutta sittenkin sellaista toimintaa, jota en osannut kuvitellakaan. Leon Dode kirjoittaa joka päivä vapaa muurariudesta – Vakoilusta Saksassa, morfiinin väärinkäytöstä uskomattomia satuja, jotka osoittautuvatkin tosiksi. Kolmekymmenestä, toisti Brichot tyrmistyneenä. Ja totta on, että Monsieur de Charlie syytti homoseksuaalisuudesta valtaosaa aikalaisistaan, paitsi miehiä, joiden kanssa hänellä oli ollut suhde. Sillä mikäli siihen liittyi hiukankin romantiikkaa, heidän tapauksensa tuntui hänestä monimutkaisemmalta. Samoin näkee elostelijoita, jotka eivät usko naisten kunniallisuuteen, mutta myöntävät sitä olevan edes hiukan sillä, jota pitivät rakastajattarenaan, ja väittävät vilpittömästi salaperäisen näköisinä, voi ei, te erehdytte, eihän huora ole. Tämän odottamattoman kunnianosoituksen sanelee osaksi heidän itserakkautensa, josta on imartelevampaa, että moiset suosionosoitukset on varattu yksinomaan heille, Osaksi heidän herkkäuskoisuutensa, joka saa heidät helposti nielemään kaiken, mitä heidän rakastajattarensa on halunnut heille uskotella. Osaksi tuo tuntuma elämään, joka saa aikaan, että heti kun lähestyy ihmisiä ja heidän vaiheitaan, ennalta valmistetut nimiliput ja lokerot osoittautuvat liian yksinkertaisiksi. Kolmekymmenestä. Olkaa toki varovainen, herra Paroni, mikäli haluatte kuulua niihin historioitsijoihin, jotka tulevaisuus hyväksyy. Sillä jos esitätte äskeiset päätelmänne jälkimaailmalle, se voisi pitää sitä huonona pilana. Se tuomitsee vain todistuskappaleitten perusteella ja haluaisi tutustua kaikkiin juttua koskeviin papereihin. Mutta ei ole asiakirjoja, jotka tekisivät tämän tapaiset kollektiiviset ilmiöt – laillisesti päteviksi, ja kaiken lisäksi vain asioista perillä olevilla on omat vahvat syynsä olla jättämättä niitä varjoon, niin että kaunosielujen leirissä heräisi närkästys, ja teitä pidettäisiin ilman muuta hulluna tai panettelijana. Saatuanne ensin tämän maan päällä korkeimmat mahdolliset arvosanat, kaikessa tyyliä ja aistikkuutta koskevassa, joutuisitte surkeasti haudan takaisen vaalitappion alhoon. Se ei maksa vaivaa jumalavita, kuten kunnon Bossuet sanoisi. En tee työtä historiaa varten, vastasi herra de Charly. Elämä riittää minulle. Se on jo sinänsä kyllin kiinnostavaa, niin kuin Suon vaina ja sanoi. Mitä? Tunsitteko te suonnin? Minä en tiennytkään. Oliko hänelläkin sellaisia taipumuksia? kysyi Brichot huolestuneena. Onpas hän hävytön. Luuletteko, etten tunne kuin sen tapaisia ihmisiä? Ei, en usko, että oli, sanoi paroni silmät puoli ummessa ja näytti punnitsevan asiaa. Ja hänen mieleensä tuli, että koska kysymys oli Swannista, jonka päinvastaiset taipumukset olivat aina olleet kaikkien tiedossa, puolittainen tunnustus ei voinut olla kuin vaaraton sille, johon se kohdistui, ja imartelevaa sille, jolta se lipsahti. No ehkä joskus sisäoppilaitoksessa sattumalta, esi paroni kuin vastoin tahtoaan. Ikään kuin ajattelisi ääneen ja heräsi sitten. Mutta siitä on 200 vuotta. Kuinka ihmeessä voisin muistaa? Te vain kiusoittelette minua, hän päätteli ja nauroi. Hänen ulkomuodossaan ei ainakaan ollut kehumista, huudatti Brichaud, itse varsinainen rumilus, joka uskoi olevansa hyvännäköinen ja arvosteli helposti muita. Hiljaa. Te ette tiedä, mitä sanotte. Siihen aikaan hänellä oli persikka-iho. Ja, lisäsi paroni lausuen eri nuotissa joka tavun, hän oli hurmaava. Sitä paitsi hänen onnistui säilyttää viehetysvoimansa. Naiset olivat hulluina häneen. Tunsitteko te hänen vaimonsakin? Varjelkoon, minun kauttani hän vaimoonsa tutustuikin. Minusta se nainen oli viehättävä eräänä iltana, puolittain mieheksi naamioituneena Miss Sacripontina. Olin siellä klubitovereitteni kanssa minäkin. Poistuimme kaikki naisseurassa ja mieleni teki vain nukkua. Pahat kielet lauloivat niin uskomattoman ilkeitä ihmiset ovat, että olin maannut odetten kanssa». Hän puolestaan käytti tilaisuutta hyväkseen tullakseen kiusaamaan minua ja luulin pääseväni hänestä eroon esittelemällä hänet suonnille. Siitä päivästä lähtien se nainen ei enää päästänyt minusta otettaan. Hänellä ei ollut aavistustakaan oikein kirjoituksesta. Minä sain luvan kirjoittaa kirjeet. Ja sitten minut pantiin kuljettamaan häntä ulkona. Siinä näette lapsikulta, mitä ihmisellä teettää hyvä maine. Enkä edes ansainnut sitä kuin puoliksi. Hän pakotti minut järjestämään viiden kuuden hengen orgioita. Ja rakastajia, joita odettella oli perän jälkeen ollut. Hän oli ollut sen, sitten sen miehen kanssa. Eikä Suon raukka ollut yhdestäkään saanut tietää mitään. Mustasukkaisuuden ja rakkauden sokaisema kuin oli. Arvioi vain eri mahdollisuuksia tai uskoi valoihin vakuuttavampiin kuin syylliseltä lipsahtava ristiriitainen väite, käsittämättömämpi ja sittenkin paljon merkitsevämpi, jota mustan kipeä olisi voinut käyttää hyväkseen johdonmukaisemmin kuin keksittyjä rakastajattarensa pelottamiseksi esittämiään tietoja. Näitä rakastajia rupesi herra de Charlie luettelemaan yhtä luontevasti, kuin jos kysymys olisi ollut Ranskan kuninkaista perimysjärjestyksessä – sillä mustan on todellakin niin kuin aikalaiset liian lähellä, hän ei tiedä mitään. Ulkopuolisen silmissä aviorikoksen kronikka saa historian täsmällisyyttä ja pitenee luetteloiksi, yhden tekeviksi listoiksi. Murheellisiksi ne muuttuvat vain toiselle, minun kaltaiselleni mustan joka ei voi olla vertaamatta puheena olevaan tapaukseen omaansa. Ja miettii, onko vastaavanlaista luetteloa olemassa myös. Mitä hänen epäilemäänsä naiseen tulee? Mutta hän ei saa tietää mitään. Kysymyksessä on yleismaailmallinen salaliitto, kiusanteko, johon kaikki julmasti ottavat osaa siten, että hänen ystävättärensä siirtyessä miehestä toiseen, hänen silmillään pidetään sidettä, jota hän yhtä mittaa yrittää riistää pois, mutta turhaan, sillä kaikki huolehtivat siitä, että hän pysyy sokeana, tämä onneton. Hyvät ihmiset hyvyyttään, ilkeät ilkeyttään, moukkamaiset typerän pilan ilosta, hyvin kasvatetut kohteliaisuudesta ja kaikki niin kutsutusta periaatteesta. Mutta Saikos Svon koskaan tietää, että voititte odetten suosion?